0: Zeitfresser. Wer kennt sie nicht? Schneller, hör weiter. Und noch eine neue Technologie? Oft zeitfressend. Eigentlich aber gar keine neue Technologie, denn die Elektromobilität gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert. Welche Technik verbirgt sich eigentlich hinter einem sogenannten E-Fahrzeug? Wo sind die Vor- und Nachteile von Hybriden? Und wie sind die Zukunftsvisionen in diesem Bereich? Als technologieorientierte Beratung sind wir von Zielpuls als Teil der Accenture-Gruppe mit jahrelangen Erfahrungen, Umsetzungen und nicht müde werdender Begeisterung mit Fokus auf Cloud, Digitalisierung und Security dabei. Nachdem es unzählige Podcasts und Artikel gibt, in denen die Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen bewertet wird, wollen wir uns heute die Technik von Elektrofahrzeugen genauer ansehen. Mit dabei ist mein Kollege Jan Klinkner, Technology Pioneer bei Zielpuls. Er wird uns unter anderem erklären, warum ein Elektrofahrzeug nicht einfach nur ein konventioneller Pkw ist, bei dem Tank- und Verbrennungsmotor gegen Batterie- und Elektromotor getauscht wurden. Herzlich willkommen, Jan. Hallo Nina. Der Autofahrer in Deutschland fährt im Durchschnitt nicht mehr als ca. 60 km pro Tag. Trotzdem ist die German-Reichweite ein großes gesellschaftliches Thema rund um E-Fahrzeuge. Ich frage mich, warum? Denn äh, mittlerweile gibt es laut Statista ca. 22.000 Ladesäulen in Deutschland. Vielleicht ist auch die Vorstellung, via Stecker zu tanken, noch für den einen oder anderen zu spooky? Jan, wie siehst du das? Hast du bereits Erfahrungen mit einem Elektrofahrzeug gemacht?
1: Generell kann man sagen, wer sich in Deutschland mit einem Elektrofahrzeug fortbewegen möchte, hat noch nie bessere Voraussetzungen als heute. Es gibt inzwischen mehr Ladesäulen als Tankstellen in Deutschland. Nichtsdestotrotz erfordert die Umstellung von verbrennungsmotorischem Fahrzeug auf Elektrofahrzeug vom Fahrer einige Flexibilität und die Bereitschaft, sich hier und da an die Technologie und die Rahmenbedingungen anzupassen. Ich selbst fahre noch kein Elektroauto. Würde ich mir allerdings ein neues Fahrzeug anschaffen wollen, könnte es durchaus ein Elektroauto werden. Insbesondere, weil die Anzahl an verfügbaren Modellen in den nächsten zwei Jahren rasant steigen wird und damit auch die Wahrscheinlichkeit, ein Fahrzeug zu finden, das meinen Mobilitätsbedürfnissen und meinem Geldbeutel entspricht.
0: Okay, Elektromobilität ist heute ja in aller Munde. Warum ist das deiner Meinung nach so?
1: Das hat in meinen Augen mehrere Gründe. Zum einen nehme ich wahr, dass das Thema Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird. Beispielsweise beim Thema Ernährung oder beim Bauen und Wohnen. Aber eben auch im Bereich der Mobilität. Das merke ich selbst in meinem persönlichen Umfeld das kann man aber auch an aktuellen öffentlichen Debatten feststellen. Bezogen auf Elektromobilität, ohne dass ich das jetzt selbst bewerten möchte, die Menschen trauen dem Elektrofahrzeug mehr Nachhaltigkeit zu als einem Verbrenner. Das ist der erste Grund. Zweitens hat der Gesetzgeber schon vor einigen Jahren Grenzwerte für Fahrzeugemissionen festgelegt, welche alle paar Jahre strenger werden. Der letzte Sprung auf niedrigere Grenzwerte fand im Jahr 2020 statt. Die darin geforderten Grenzwerte sind bereits so streng, dass diese mit konventionellen Fahrzeugen, also Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, nahezu unmöglich eingehalten werden können. Elektro- und Hybridfahrzeuge können diese Grenzwerte nach den heute üblichen Messverfahren jedoch locker einhalten. Daher haben die Automobilhersteller ihre Auswahl an Elektro- und Hybridfahrzeugen zum Jahr 2020 deutlich ausgebaut.
0: Ich schätze mal, dass die finanzielle Förderung auch ein wichtiger Aspekt ist?
1: Absolut. Wer heute ein Elektroauto kauft, kann mit einer Förderung von bis zu 9000 Euro rechnen. Wer einen Dienstwagen fährt und diesen auch privat nutzt, muss bei Elektrofahrzeugen nur noch halb so viel bzw. ein Viertel dessen als geldwerten Vorteil versteuern wie bei einem Verbrenner. Hinzu kommt noch die Befreiung der Elektrofahrzeuge von der Kfz-Steuer. Auch Ladestationen für zu Hause werden inzwischen finanziell gefördert. Allein, dass es all diese Vergünstigungen gibt, sorgt für viele Diskussionen. Die Summe dieser Förderungen macht Elektrofahrzeuge aber auch finanziell zu einer Alternative zum Verbrenner.
0: Okay, ich würde mit dir gerne heute herausfinden, wie sich das Fahrzeug durch die Elektrifizierung des Antriebsstrangs verändert. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Gerne. Vergleicht man den klassischen Verbrenner mit einem Elektrofahrzeug, haben sich zentrale Rahmenbedingungen geändert. Das schwerste Bauteil ist nicht mehr der annähernd würfelförmige Motor, sondern die von der Geometrie relativ frei gestaltbare Batterie. Gleichzeitig kann die Batterie nicht überall im Fahrzeug verbaut werden, denn im Vergleich zum Verbrennungsmotor muss die Batterie besonders stark vor Beschädigungen im Falle eines Unfalls geschützt werden. Elektromotoren haben eine sehr viel höhere Effizienz und setzen wenig bis keine nutzbare Abwärme frei. Bremsen muss nicht mehr Energieverschwendung sein, vielmehr kann kinetische Energie nun wieder in elektrische Energie umgewandelt werden. Diese und noch viele weitere Änderungen führen dazu, dass Elektrofahrzeuge von Grund auf neu konzipiert werden müssen. Die Veränderungen fangen beim Antriebsstrang an, gehen aber selbst beim Antriebsstrang über das einfache Austauschen des Tanks und Verbrennungsmotors gegen Batterie und E-Motor hinaus. Es braucht zusätzlich Leistungselektronik, Ladegerät sowie geänderte Kühlsysteme und Getriebe. Veränderungen gehen aber noch weiter in die Bereiche Interieur, Fahrwerk und Karosserie, Beispielsweise liefert ein Elektromotor im Vergleich zum Verbrennungsmotor so gut wie keine Abwärme, die zum Aufheizen des Innenraums genutzt werden könnte. Die Energie zum Aufheizen des Innenraums eines Elektrofahrzeugs muss also woanders herkommen. Und beim Elektroauto kommt die Energie nun mal aus der Batterie. Das ist der Grund, warum das Heizen eines Elektrofahrzeugs die Reichweite merklich reduziert, wohingegen das Heizen eines verbrennungsmotorischen Fahrzeugs keine zusätzliche Energie verbraucht.
0: Wow, okay, das waren jetzt ordentlich Informationen. Das klingt sehr interessant, aber lass uns zuerst noch beim Antrieb bleiben. Kannst du uns die Veränderungen hier etwas genauer erläutern?
1: Es gibt natürlich die zwei großen augenscheinlichen Veränderungen. Der Verbrennungsmotor fliegt raus, ein Elektromotor wird eingebaut. Der Tank wird entfernt und eine Batterie wird eingebaut. Bei einem klassischen verbrennungsmotorischen Fahrzeug ist der Verbrennungsmotor eine der schwersten und größten Komponenten. Man hat also keine große Auswahl, wo man den Motor platziert. In der Regel vorne im Fahrzeug. Wenn man den Motor vorne verbaut, allerdings die Hinterräder antreiben möchte, braucht man eine sogenannte Kardanwelle, die vom Motor vorne zur Hinterachse führt. Wir kennen das alle aus dem Fahrzeuginnenraum. Diese Kardanwelle ist der Grund, warum viele Fahrzeuge einen Mitteltunnel zwischen Fahrer und Beifahrer haben. Beim Elektrofahrzeug ist man in der Positionierung der Elektromotoren deutlich freier. Elektromotoren sind wesentlich kleiner und leichter als Verbrennungsmotoren. Sie können daher problemlos an die Antriebsachse positioniert werden und es braucht keine Kardanwelle mehr, die quer durch das Auto verläuft. Daher haben auch die meisten Elektroautos keinen durchgehenden Mitteltunnel. Beim klassischen verbrennungsmotorischen Fahrzeug ist der Energiespeicher, der Tank, kompakt und leicht. Der Energiespeicher beim Elektrofahrzeug ist die Antriebsbatterie. Diese ist zwar von der Form relativ flexibel, aber sehr groß und extrem schwer. Gleichzeitig ist die Batterie ein sehr empfindliches Bauteil, das selbst im Falle eines Crashs nicht in Mitleidenschaft gezogen werden darf. Daher werden Antriebsbatterien zwischen der Vorder- und der Hinterachse im Unterboden eines Fahrzeugs verbaut, sprich zwischen Fahrer und Straße. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass der Schwerpunkt von Elektrofahrzeugen sehr niedrig ist, weshalb die meisten Elektroautos ein sehr sportliches und agiles Fahrgefühl bieten.
0: Okay, das waren jetzt die zwei großen Veränderungen im Fahrzeugantrieb. Du hast eingangs gesagt, dass es noch weitere Veränderungen im Bereich des Antriebs gibt. Welche sind das?
1: Ganz genau. Strom spielt im Elektroauto natürlich eine immens wichtige Rolle. Der ein oder andere mag sich noch aus Schul- oder Studienzeiten daran erinnern, dass es zwei Arten von Strom gibt. Gleichstrom und Wechselstrom. Batterien nehmen ausschließlich Gleichstrom auf und geben auch nur Gleichstrom wieder ab. Elektromotoren die im Antrieb von Fahrzeugen genutzt werden, sind in der Regel Wechselstrommotoren. Diese können also nur mit Wechselstrom betrieben werden. Daher braucht es im Antrieb eines Elektrofahrzeugs sogenannte Leistungselektronik, sprich elektronische Bauteile, die Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln können und umgekehrt. Diese Leistungselektronik braucht man im Fahrzeug übrigens auch, um verschiedene Nebenverbraucher, so nennt man im Fachjargon alle Komponenten am Fahrzeug, die neben dem Motor auch Energie verbrauchen, beispielsweise Fahrzeuglicht, Scheibenwischer, Sitzheizung, vieles mehr, um diese Nebenverbraucher mit Energie zu versorgen. Neben der Leistungselektronik ändert sich im Antrieb aber auch die Kühlung. Beim verbrennungsmotorischen Fahrzeug wird der Verbrennungsmotor meist durch einen Wasserkreislauf und mit Hilfe der Umgebungsluft auf ca. 100 Grad Celsius gehalten. Elektromotoren arbeiten wesentlich effizienter und erzeugen dadurch viel weniger Abwärme. Sie müssen daher weniger stark gekühlt werden. Gleichzeitig müssen aber auch die Batterie und die Leistungselektronik gekühlt werden. Die Batterie optimalerweise auf 20 Grad Celsius. Bei hohen Umgebungstemperaturen im Sommer ist demnach eine Kühlung über die Umgebungsluft nicht mehr ausreichend. Es braucht also, ähnlich wie bei einem Kühlschrank, einen Kältemittelkreislauf, um die Batterie auch im Hochsommer auf Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur zu kühlen.
0: Es gibt aber auch noch eine andere Veränderung im Fahrzeugantrieb, die oft zu verwunderten Gesichtern führt. Nämlich die Frage, ob ein Elektrofahrzeug ein Getriebe hat.
1: Richtig, die Antwort ist jein. Ja, auch ein Elektrofahrzeug hat ein Getriebe, welches zwischen Motor und Reifen sitzt und dafür sorgt, dass bei gegebener Motordrehzahl sich die Reifen genau so schnell drehen, wie der Fahrer fahren möchte. Beim Verbrennungsfahrzeug hat dieses Getriebe bekanntlichermaßen verschiedene Gänge sodass in verschiedenen Stufen die Drehzahl des Rades an die gewünschte Geschwindigkeit angepasst werden kann. Beim Elektrofahrzeug hat das Getriebe nicht mehrere Gänge, sondern nur einen fixen Gang. Der Grund hierfür ist, dass Elektromotoren wesentlich höhere Drehzahlen erreichen können als Verbrennungsmotoren. Es ist also beim Elektrofahrzeug schlichtweg nicht nötig, wie beim Verbrenner mehrere Gänge zu verbauen, um trotz des kleinen Drehzahlbereichs von Verbrennungsmotoren dennoch hohe Spitzengeschwindigkeiten zu erreichen. Hier muss ich der Vollständigkeit halber noch ergänzen. Keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt einige Elektrofahrzeuge, die dennoch ein Getriebe mit zwei Gängen verbauen. In der Regel sehr sportliche Fahrzeuge, um sehr hohe Spitzengeschwindigkeiten zu erreichen und um auch in hohen Geschwindigkeiten ein halbwegs effizientes Fahren zu ermöglichen.
0: Ah, ja, Okay, also ich als sportlicher Fahrer bekomme gar nicht mit, dass zwei Gänge verbaut sind. genau. Okay. Du sagtest vorhin, dass die Veränderungen beim Elektrofahrzeug auch das Fahrwerk betreffen. Was genau meinst du damit?
1: Ja, in der Tat. Veränderungen gibt es auch beim Fahrwerk. Diese sind aber nicht ganz so offensichtlich wie beim Antrieb. Eine eher technische Veränderung, von der der Fahrer eigentlich nichts merkt, betrifft die Lenkung. Wir alle, die ein halbwegs modernes Fahrzeug fahren, haben uns an die Servolenkung gewöhnt. Diese führt dazu, dass die Lenkung auch im Stand mit wenig Kraftaufwand bedient werden kann. Bei verbrennungsmotorischen Fahrzeugen kommt diese Kraftunterstützung vom Verbrennungsmotor in Form von Öldruck. Diesen Öldruck liefern Elektromotoren aber nicht. Um dennoch auch in Elektrofahrzeugen ein einfaches Lenken zu ermöglichen, muss diese Kraftunterstützung mittels kleiner Elektromotoren erzeugt werden. Das ist wie gesagt eine rein technische Veränderung, von der der Fahrer eigentlich nichts mitbekommt. Eine weitere Veränderung im Fahrwerk betrifft das Bremsen. Seit vielen Jahren sind wir es gewohnt, dass selbst schwerste Autos durch eine relativ kleine Kraftanstrengung am Bremspedal schnell herabgebremst werden. Dies ist nur durch eine Bremskraftverstärkung möglich. Diese funktioniert bei konventionellen Fahrzeugen durch Unterdruck, welcher vom Verbrennungsmotor geliefert wird. Auch diese Form von Unterstützung liefert der Elektromotor im Antrieb nicht. Auch hier müssen elektronische Bauteile, eine elektrische Vakuumpumpe oder ein elektrischer Bremskraftverstärker zusätzlich verbaut werden. Dies ist aber nicht die einzige Veränderung an der Bremse. Elektromotoren können entweder elektrische Energie in Bewegung umwandeln oder umgekehrt Bewegungsenergie zurück in elektrische Energie wandeln. Letzteres macht man sich beim Elektrofahrzeug zunutze, um Energie wiederzugewinnen und damit die Reichweite zu vergrößern. Anders als beim Verbrennungsfahrzeug, bei dem Bewegungsenergie mithilfe der normalen Bremse in Wärme umgewandelt wird, kann beim Elektrofahrzeug der Elektromotor diese Energie wieder der Batterie zuführen. Dies ist in Elektrofahrzeugen so umgesetzt, dass der Fahrer davon wenig mitbekommt. Als Fahrer tritt man einfach das Bremspedal und das Auto entscheidet von selbst, welchen Teil der Bewegungsenergie wieder in Strom umgewandelt wird und ab welcher Verzögerung zusätzlich die Reibbremse hinzugezogen wird.
0: Das sind ganz viele Veränderungen verglichen zum Verbrennungsfahrzeug, allerdings einige, die man von außen gar nicht mitbekommt um auf die offensichtlichen Veränderungen zu sprechen zu kommen. Ich würde behaupten, die meisten Elektrofahrzeuge kann man, wenn man sie auf der Straße sieht, sofort als solche erkennen. Woran liegt das?
1: Auch das hat mehrere Gründe. Elektroautos sind heutzutage durchaus noch etwas halbwegs Seltenes und Besonderes. Daher wollen die Designer diese auch entsprechend hervorheben und statten die Fahrzeuge teilweise mit markanten Formen und Farben aus. Auf der anderen Seite hat dies auch technische Gründe. Die Aerodynamik spielt beim Elektroauto eine sehr wichtige Rolle. Je besser die Aerodynamik eines Elektroautos ist, desto weiter kommt es mit einer Batterieladung. Die Reduktion des Luftwiderstands ist also ein entscheidendes Ziel bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Dafür entwickeln die Ingenieure Fahrzeuge mit sehr windschlüpfrigen Formen, bei denen beispielsweise die Windschutzscheibe sehr flach liegt und fast eine Linie mit der Motorhaube bildet. Elektrofahrzeuge haben meist auch weniger Lufteinlässe weil er kein Motor groß gekühlt werden muss. Außerdem haben viele Elektrofahrzeuge sogenannte Aerofelgen. Das sind Felgen mit einer überwiegend glatten Außenfläche. Ein erheblicher Teil des Luftwiderstands wird nämlich an den Rädern erzeugt. Beim klassischen Verbrenner müssen allerdings die Bremsscheiben gut belüftet werden, weshalb oft Felgen verwendet werden, die viel Luftzirkulation zulassen. Zumal die Reibbremse beim Elektroauto aber nur selten genutzt wird, weil ein Großteil der Bremsung durch Rekuperation stattfindet, ist die Belüftung der Bremsscheiben nicht so wichtig und es können Aerofelgen verbaut werden.
0: Kommen wir vom Äußeren zum Innenraum. Bedeutet es nun bei einem Fahrzeug für die Insassen, dass sie prinzipiell mehr Platz im Innenraum des Fahrzeugs haben, also mehr Stauraum?
1: Wie bereits erwähnt, fällt bei Elektrofahrzeugen der Mitteltunnel oft weg, weil keine Antriebswelle mehr quer durch das Fahrzeug geführt werden muss. Daher haben die Insassen im Elektroauto hier durchaus mehr Platz für ihre Füße. Was das Thema Stauraum angeht, so ist wie eingangs erwähnt der Elektromotor wesentlich kleiner als der Verbrenner, weshalb der Platz unter der Motorhaube nicht komplett vom Motor ausgefüllt wird. Einige Elektrofahrzeuge haben daher sowohl vorne als auch hinten einen Kofferraum.
0: So, anhand der ganzen Inputs, die du uns jetzt gegeben hast, letzte Frage. Wie sieht deine Zukunftsvision aus oder wie sehen deine Wünsche für bzw. an ein E-Fahrzeug der Zukunft aus?
1: Für die Zukunft des Elektroautos wünsche ich mir, dass wir es schaffen, Energiespeicher zu finden, die kleiner und leichter sind als heutige Lithium-Ionen-Batterien und gleichzeitig mehr Energie speichern können. Ich hoffe, dass wir diese Energiespeicher aus Materialien herstellen können, die es auf der Erde zu Genüge und leicht zugänglich gibt und dass wir diese Energiespeicher vollständig recyceln können. Ich wünsche mir außerdem, dass wir es schaffen, Elektromobilität von der Produktion über den Betrieb bis hin zur Entsorgung bzw. zum Recycling so nachhaltig zu gestalten, dass wir ohne der Umwelt gegenüber ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, Spaß am Autofahren haben können.
0: Die Batteriehersteller kommen zum Automobilhersteller und nicht andersrum. Somit scheint die Automobilindustrie hier auf dem richtigen Weg zu sein und es bleibt auch in diesem Bereich spannend, ob es nun nur eine Brückentechnologie ist oder sich nun im 21. Jahrhundert durchsetzen wird. Danke, Jan, für deinen Input. Danke, Nina. Und wer sich fragt, wer wir sind? Wir kommen von der technologieorientierten Unternehmensberatung Zielpuls und sind als Teil der Accenture-Gruppe mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud und Security unterwegs. In diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Bleibt interessiert!